0: 里面的伙伴，大家下午好。今天由我来跟大家分享，嗯、呃，第二章的数据收集。数据收收集的主要方法呢，是第一是自我报告，也就是参与者的口头报告；第二，在自然条件或实实验室条件下对参与者的进行观察；第三呢，对参与者的行为或表现进行测量。在任何的研究设计中呢，研究者可能会选用一种或多种的技术来收集数据。在很大的程度上，定性的研究依赖于自然条件下的访谈和观察，定量研究则更多的选用有客观的标准的方法。自我报告呢，日记、访谈和问卷。在自我报告方法中最简单的形式是日记或日志，例如要求参与者记录下他们每天都吃了些什么，或者他们什么时候会感到沮丧等。在对幼儿的研究中，通常采用父母的自我报告法、日记、日志、访谈或者问卷，而且一般与其他方法结合起来使用，如录像和录音等。父母可能会对他们与婴儿游戏的场面记录下来，并放给研究者看，同时要求研究者对婴儿的反应做出解释。在面对面访谈或电话访谈中，研究者会对态度、看法或行为等方面提出一些问题。自我报告法的日记访谈问卷，它的。优点呢，就是可以提供个体生活各方面的信息，能获取关于参与者态度或观点的一手信息。缺点呢，就是数据可能不够精确，或者存在社会的赞许效应。如何提问或由谁提问，可能会影响作答。嗯，第二种类型收集法呢，就是自然观察和实验室的观察，它是由两种形式。啊，在自然观察中呢，研究者在日常生活情境中参观察参与者，他们并不试图改变参与者的行为或环境，只是将他们所看到的情况记录下来。在实验室观察呢，他研究者在某一控制环境，如实验室中。观察和记录参与者的行为，通过观察所有参与者在相同控制条件下的表现，研究者可以明确那些不可归因于环境的行为差异。自然观察法的优点呢，就是能详细的描述行为，不会因为非自然情境而歪曲行为。缺点就是它缺乏控制，存在观察者偏差。实验室的观察法的优点呢，就是能提供详细的描述，由于在相同的控制条件下观察参与者，因此可排除自然观察中的干扰因素。缺点呢，就是存在观察者偏差，由于控制情境而具有一定的人为性。嗯，第三种，嗯，有行为和表现的表现的测量，许多研究者使用更为客观的方法来测量行为和表现，并作为自我报告法和观察法的替代或补充。测验呢，以及其他行为和神经心理测量，包括机械的装置和电子仪器，可用于评估能力、技巧、知识、天赋。或生理反应，如心率、库脑活动。虽然这些测量方式不再像自我报告或个人观察那么主观，但诸如疲劳、自信等因素仍会影响测量结果。从心理学的发展历史来看呢，过去的理论家和研究者都是抛开脑的生理结构。来研究认知过程。如今，像核磁共振成像 （MRI） 和正电子发射断层成像 （PET） 等一些精密的成像仪器，使人们能够观察脑的活动，同时认知神经科学这一新领域，将我们对认知功能的理解和脑内部的活动机制联系了起来。行为测量法的那个特质主要特征是测量参与者的行为、技能、知识、能力或身体反应。它的优点呢是能客观的测提供测量信息，避免主观歪曲。缺点就是无法测量态度或其他非行为现象，结果可能会受外来无关因素的影响。社会认知神经科学是一门新型的交叉学科，它从认知神经科学、社会心理学和信息加工理论中吸取精华，并且将脑、思想和行为联系在一起。社会认知神经科学通过采用脑成像技术和对脑损伤者的研究。探讨神经通路如何控制记忆和注意等行为过程，以及他们又如何进一步影响人们的态度和情感。同时，这门学科还研究精神分裂症、焦虑障碍、恐惧症和学习障碍等所涉及的脑活动机制。